0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, hay tantas cosas que podemos empezar a comentar, eh, pero hay algo que no había comentado desde que salió esta noticia y que es una noticia desafortunadamente pues, triste, lamentable, algo que, tiene, algo que tiene que ver con la cuestión de la inseguridad, algo que estamos viviendo y padeciendo todos pues, a lo largo de nuestra república, en los diferentes estados en nuestras diferentes ciudades de diferentes maneras obviamente eh, pero un caso muy mencionado muy lamentable también este, sin hacer menos todos los demás casos es el de esta muchachita de Bani... y en Nuevo León en la que pues bueno pudimos ver cómo el mismo gobernador Samuel García pues eh, se, puso, se puso entre la espada y la pared ya que el trabajo de la fiscalía no estaba saliendo eh, conforme lo demandaba la familia la familia demandaba obviamente es, claridad de lo que había sucedido, que se llevara a cabo una investigación exhaustiva de cómo fue posible que, que pues, no se encontrara su cuerpo hasta tres días después. Eh, una jovencita que estaba en su plena juventud, que desafortunadamente eh, pues, pierde la vida en manos de, de estas personas. Eh, y que, bueno, a pesar de que el gobierno de ese estado sale a decir que se está trabajando en conjunto con la fiscalía, que está aumentando el presupuesto en cuanto a la investigación y seguimiento a este tipo de casos y que creo que inclusive salió a mencionar en una conferencia que había destinado 50 millones de pesos para poder, eh, pues ahora sí que solicitar el apoyo de quienes pudieran facilitar esta información. Eh, pero como pudimos ver muchos en las diferentes redes sociales, que fue donde se empezó a compartir esos videos en los que se ve a Devani, se ve en una fiesta, se ve eh, con... Pues que se va sola a la calle y alguien la, la sigue, después salen sus amigos atrás de ella, se ve con una especie de discusión. Eh, y pues bueno, eh, el padre y la familia de Devani pues eh, crean su propia... Um, no crean su propia manera, sino, sino empiezan ellos a investigar también, a buscar información. Eh, un padre muy, muy fuerte eh, en lo que cabe, obviamente. Eh, la pérdida de un hijo no es algo sencillo, eh, pero en ese esfuerzo por él buscar la justicia, buscar la información, buscar la realidad de lo que sucedió y hasta la fecha no se la han dado realmente. Han salido necropsias, eh, se han dado a conocer resultados previos a lo que sucedió supuestamente eh, en esa situación. Y este es un tema que pues, nos ataña a todos, que nos preocupa, que nos, que nos pues, ocupa para que podamos estar nosotros pues, muy al pendiente de lo que el gobierno hace, de lo que estas personas como funcionarios públicos, los servidores de seguridad pública, la, la fiscalía, estén haciendo su labor. Es lamentable que en nuestro país no podamos estar tranquilos, que nuestras familias no tengan esa seguridad de poder salir, eh, divertirse y convivir con sus amigos, convivir con nuestras propias familias, porque pues no sabemos cuándo va a salir eh, una persona dedicada a la delincuencia y que vaya inclusive en el mismo círculo de nuestros conocidos, a lo mejor de los amigos y y demás, eh, pues hay alguien enfermo de la cabeza, alguien trastornado que cometa una atrocidad como esta y, y creo que eh, da mucho coraje, eh, desafortunadamente la inseguridad sí ha aumentado y probablemente los problemas y las raíces de estos problemas radican en, en los valores eh, que la familia pues, les enseña y les inculca a los hijos esos valores que durante muchos años fueron abandonados y que fueron, eh, estaban escasos. No, no estaba la gente realmente enfocada en crear una sociedad, una familia eh, que fuera empática, que fuera eh, con valores cívicos, con respeto, eh, con todo lo que se necesita para que podamos convivir en sociedad, en armonía, con democracia. Y, y pues bueno, todo este tipo de temas son lamentables. Eh, son situaciones que nadie quiere vivir, pero pues que son cosas que estamos viviendo desafortunadamente. Eh, el gobierno federal está dando el apoyo necesario e inclusive el, el presidente habló con la familia, con el papá, con la mamá. Específicamente de todo lo que tiene que ver con la investigación y lo que ha sucedido. Sin embargo, este, pues obviamente... Eh, no podríamos estar en los zapatos de, del padre y de la madre El, en cuanto al sentimiento de qué tan doloroso puede ser. Uh, creo que es algo que nadie quiere vivir, nadie quiere experimentar. Eh, es algo que eh, hasta cierto grado sí empatizamos para pues, demostrar nuestro respeto, nuestra sol solidaridad, nuestro apoyo a ese lamentable hecho que, que sucede y afecta en una familia. Pero, pues bueno, es, es una oportunidad para que realmente este gobierno empiece a hacer acciones o a tomar acciones más contundentes. Eh, desafortunadamente los resultados no se pueden dar de la noche a la mañana, es un trabajo en conjunto. Eh, el gobierno federal expresa estar en la mejor disposición para apoyar a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, a todas las ciudades que tengan este problema de la inseguridad. Eh, sin embargo, pues es, no es un tema muy fácil esperamos que, que esto paulatinamente vaya progresando, disminuyan los casos y las incidencias y aumente más la seguridad y la tranquilidad de todos nosotros, que lo que queremos es eso estar en nuestro país, en nuestra ciudad viviendo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos eh, pues ahora sí que en un lugar sano y seguro pero pues obviamente es un tema muy complejo y muy polémico eh, sin embargo hay que ser muy muy este, responsables y denunciar sabemos que nos da miedo a veces denunciar delitos o cosas que vemos que suceden por el mismo temor a las represalias pero podemos acudir a las instancias eh, necesarias eh, a derechos humanos si nos van a si nos están adrementando, amedrentando si nos están si nos están faltando a la seguridad a nuestro respeto eh, si nos están intimidando porque no se vale que sigamos viviendo en un México inseguro, en un México de miedo, en un México de impunidad. Hemos tenido eso durante muchísimos años. Creemos que este, esta nueva administración tiene la convicción de cambiar y erradicar eso. Están tratando de fomentar valores en las familias para que eso ya eh, pues, se retome y, y vivamos en una sociedad eh, que hay respeto, que hay tolerancia y que pues, bueno, no queremos que este tipo de situaciones se sigan presentando. Muy lamentable, desafortunadamente, desde aquí le mandamos pues obviamente nuestro abrazo y solidaridad a esa familia que ha sufrido este daño y que bueno, esperamos y tenemos la confianza de que eh, esto va a ir cambiando y esperemos que, que al final del sexenio y al inicio del nuevo gobierno eh, veamos esa transición de, continu de continuidad en cuanto a los temas de seguridad y todo lo que tiene que ver con nuestro país, obviamente, ¿no? Pero este es un tema muy delicado, muy, muy sensible, que la mayoría de la gente pues estamos expuestos desafortunadamente. Pero bueno, ese es el tema con el que quería empezar, eh, ya que ha sido muy, muy eh, constante eh, lo que hemos visto en las diferentes redes sociales, como les comentaba. Bueno, eso fue por un lado. Y por otro lado, eh, pues como les he dicho, es importante que de repente escuchemos fracciones o partes de la mañanera creo que hay veces que ahí se informan cosas muy importantes bueno, la mayor parte de lo que sale ahí es importante porque estamos recibiendo lo que, la información de lo que se está haciendo con nuestro presupuesto, con nuestro dinero con nuestros impuestos eh, con el erario público y todas estas obras y todas estas construcciones y proyectos y planes de mejora para la ciudad para la gente, para nosotros eh, es importante que estemos enterados Obviamente tocan todos los temas, también los de seguridad eh, y un tema muy importante que ha distinguido eh, a esta administración es la transparencia de decir cuánto gana cada servidor público y obviamente al inicio del sexenio cuando ya todo se acomodó y pudieron ya decir tanto gana el presidente, tanto gana el secretario de salud, etcétera, etcétera. Eh, pues ha tenido siempre esa convicción de, se, de manejar las cosas transparente y poder informar a la gente quiénes ganan cuánto y, y en qué rubro del, del sector del sector de servicio público pues trabaja ¿no? entonces de hecho en la mañanera de ahora eh, el señor Siegfried puedo, pudo compartir realmente ya los, los salarios eh, netos de cada uno de estos servidores públicos, va a mencionar obviamente el nombre y la cantidad y bueno, podemos darnos cuenta también en esta información que en un momento más vamos a escuchar por parte de él, eh, quien es el director de la Profeco, cómo algunos de estos servidores públicos que son conservadores, que están todavía eh, con esa mentalidad del status quo y que no quieren eh, encaminarse a esta convicción de ayudar al pueblo, eh, ya que hay y había servidores públicos que ganaban cantidades exorbitantes, es increíble los salarios mensuales que tenían y que algunos aún mantienen obviamente pero eh, como les comento es muy importante que esta información que ellos comparten pues la conozcamos eh, a lo mejor muchos todavía no tienen la, el acceso al internet para poder meterse y averiguar esta información que, que está ahí en la página del gobierno sin embargo la vamos a escuchar en un, en un momento más y esto es es, es importante porque realmente podemos ver, como les comentaba eh, qué salarios tienen, eh, por qué tienen esos salarios y quiénes están ampara amparados porque algunos de estos conservadores se han amparado inclusive eh, para que no se les baje el sueldo porque no quieren, simplemente no quieren y creo que si tú eres un profesionista y tienes tu propio negocio, tu carrera y todo obviamente tú vas a cobrar lo que vale tu trabajo lo que, por lo que tú te esforzaste y lo que construiste eh, pero en la cuestión de servidores públicos sí debe ser transparente, sí se debe de conocer. ¿Por qué? Porque ellos son los que están administrando nuestros, nuestros impuestos. Ellos son los que están manejando el dinero del erario público. Y ellos son los principales funcionarios que deben de ser transparentes desde el gobierno, uh, desde el gobierno federal hasta el servidor público de menor nivel. Entonces, Creo que esta información siempre debe ser clara, debe ser transparente y debe estar, debe estar al acceso de todos nosotros. Entonces vamos a escuchar al señor Sidfrey para que nos comparta eh, la información y en un momento hacemos más comentarios. <risa>
1: Eh, siguiendo las instrucciones del señor presidente en lo que nos solicitó que analizáramos, hicimos el análisis basado 100% en fuentes públicas, ahí tenemos las citas de todas las diversas páginas en las que ustedes, cualquiera de ustedes puede hacer esta investigación y ojalá más de una periodista, de un periodista se anime a echarme la mano para seguir investigando esto más a fondo porque eh, en algunos casos eh, se pone más complicado que en otros. Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debemos de ganar más que el señor eh, presidente. Y esas son COFESE, Banco de México, deberían de poner el ejemplo los del Banco de México, INEGI, INE y el IFT, el de telecomunicaciones. Por eso los pusimos en dos columnas, una columna en verde que son los que cumplen con la ley, que cumplen con la constitución, porque así está establecido en el artículo 6, ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto de egresos de la federación, entonces vamos a ver los que cumplen y los que no cumplen es el mensual después de impuestos el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y no lo podemos gastar en lo que ocupemos gastarlo. Entonces ese después de impuestos va incluido y prorrateado a lo largo del año porque es mensual, el aguinaldo, la prima vacacional. Lo hicimos de esta manera porque en muchos lugares tienen bonos trimestrales, bonos anuales y muchas cositas curiosas que a final de cuentas pues es dinero que tú lo recibes como funcionario y lo puedes gastar en lo que quieras para entenderlo y comparar peras con peras y manzanas con manzanas, lo sumamos todo y lo dividimos entre los 12 meses del año después de impuestos y el sueldo del señor presidente es de setecientos esos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en consecuencia pues está cumpliendo porque no gana más los secretarios de Estado 135 mil 400 luego podemos ver como el director del CONACYT 132 mil el de la Comisión Federal de Electricidad el director general 132 mil eh, pesos mensuales ya netos, director general de eh, Fomento Minero 131,700, eh, mi compañero director de Lin 131,600, de Conducef 128,000. 800 del Instituto Nacional de las Mujeres, 128.200, 127 127.000, del Servicio Postal Mexicano, 125.400, el director general de Pemex de Petróleos Mexicanos, 125.400, eso sí es de subrayarlo, porque es la empresa más importante que tenemos en México del gobierno y esos sueldos estaban pero en la luna ganaban más que ni las empresas internacionales, que ganan bastante, muy, bastante, bastante más. Eh, el senador gana 125 mil... 100 pesos eh, el director general de Fonacot, 124,800 mil ochocientos, su servidor, 124,800 mil ochocientos también, el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, 124,100 mil cien, un diputado si es el presidente de la Junta de Coordinación Política gana 97,900 mil mientras que eh, los demás diputados federales eh, un poquito abajo, mil pesos abajo, 96900. mil eh, novecientos. Eso es lo que finalmente reciben las funcionarias, los funcionarios, pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Eh, esos angelitos se llevan 286 mil pesos, más del doble que el presidente, el magistrado presidente de la Sala Superior, 286 500. un ministro de la Suprema Corte, 284 mil 500, la gobernadora del Banco de México Amparada y sus funcionarios. Todos ellos por arriba del presidente, ella gana 248 mil El consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente gana 240 mil eh, poquito abajo del doble, la COFESE, 206 mil aunque ahorita está vacante. El IFT 197 mil El comisionado presidente, mil 300, la comisionada presidenta del INAI, 149.700 del INEGI, la titular, 146.600, el fiscal general de la, de la República, es ligeramente arriba del presidente, y también ligeramente arriba el presidente, el magistrado, presidente del Tribunal Federal de Justicia administrativa, amparados eh, cinco instituciones y vamos a continuar por instrucciones del señor presidente indagando más a fondo eh, en este tema para irles presentando las actualizaciones ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación pues ya se hayan ajustado a cumplir con la ley muchas gracias
0: bueno, pues ahí están los datos de los salarios que tienen estos servidores públicos y quienes están amparados para que no les bajen lo que ya de por sí ganan y algo importante que podemos mencionar es la congruencia en cuanto a la convicción de las cosas que está haciendo esta administración porque es importante recordar que en el 2000 cuando Vicente Fox fue presidente de la República antes Manuel fue desaforado fue todo una polémica, un, un acto eh, pues hasta cierto punto como le llamaron cobarde eh, porque no querían que él llegara a la presidencia desde aquel entonces y, y es importante recordar ese discurso que él da en el pleno de los, en la Cámara de Diputados y, y Senadores porque desde ahí y desde antes de toda su carrera política podemos encontrar esa congruencia de la convicción que tiene con lo que él ha estado haciendo, con lo que viene haciendo y con lo que quiere hacer
2: Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Van a tener que desaforar a Iniciado Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces... Tal vez a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la república se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde los pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, ...aunque no sea la máxima tribuna... ...acuso... ...al ciudadano presidente de la República... ...Vicente Fox Quesada... ...de estos procedimientos... ...deshonrosos... ...para nuestra incipiente... ...democracia... ...lo acuso de actuar... ...de manera facciosa... ...con el propósito... ...de degradar las instituciones... ...de la República... ...acuso también... Por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan, Tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Proa, de los amigos de Fox, del Pemez Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital, repito por intentar abrir una calle para comunicar un hospital ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia en vez de proteger al débil solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero no soy ingenuo ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna aunque se hagan llamar representantes populares ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia viva la dignidad Viva México. ¡Viva México! Diputadas y diputados, ciudadano presidente, uso de mis derechos me retiro. Es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias.
0: Un desafuero que en aquel entonces ni terminó en la cárcel, ni hubo ninguna comprobación de lo que se le acusaba y que, pues bueno, es, es una conducta que traen desde hace muchos años los conservadores y que podemos ver todavía en la actualidad. Eh, y quería compartir esa parte en la que él hace esa, esa declaración ante el Pleno porque pues podemos ver que ese estado de derecho no ha existido o no ha existido durante mucho tiempo, eh, no existía la democracia, no había esa libertad. Y siempre han estado, pues, ese grupo compacto de neoliberales eh, trabajando en favor de un sector privado, un sector, pues, pequeño. Y lo último que les interesaba eran los derechos y el bienestar de toda la gente y de nuestra patria. Pero bueno, eh, esto es lo que les quería compartir ahora, espero que haya sido de su agrado, que sea información que pues les ayude a estar más, más involucrados y más enterados de la política y como les digo siempre, no dejen de compartir, de platicar y debatir con sus amigos, familiares y conocidos. Gracias por haber estado conmigo y nos escucharemos en el próximo episodio.